0: Olá, eu sou Kleber de Araújo Lima, sou advogado no Rio de Janeiro e atuo no segmento de leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis há 21 anos. Hoje nós vamos bater um papo para saber se realmente é vantajoso ou não comprar imóveis em leilões judiciais ou extrajudiciais. Olá! Vamos voltando aqui para o nosso bate-papo de hoje. Eu me chamo Kleber de Araújo Lima, sou advogado no Rio de Janeiro e atuo no segmento de leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis há 21 anos. Sou especializado em Direito do Consumidor pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Participei do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário pela PUC do Rio de Janeiro e promovi o curso de Direito Imobiliário da Emerge também aqui no Rio de Janeiro que é a nossa Escola da Magistratura. É, hoje a gente vai bater um papo sobre essa questão dos imóveis em leilão. Muito tem se falado se esse mercado é um mercado seguro, se é um mercado bom de investimento, e o que a gente vem acompanhando aí no dia a dia são alguns profissionais do mercado, e quando eu me refiro a profissionais do mercado, eu me refiro a advogados, que tentam vender uma certa facilidade quando a gente tem que ter uma responsabilidade no sentido de informar que não é tão fácil assim esse mercado de imóveis em leilão. E eu parto do princípio que se fosse fácil, todos investiriam nesse segmento, né? E é evidente que é um mercado bom, que é um investimento seguro, mas que algumas cautelas precisam ser tomadas, né? E quando eu falo de imóveis... É, latro censo, eu gosto sempre de falar é, o que eu falo para os meus filhos, né? que quando você compra um imóvel, quando você arremata um bem, quando você dá um lance, é, seja no investimento judicial ou extrajudicial, o que está voltando para você é propriedade, o que entra para você é um patrimônio palpável e não um pedaço de papel que fica à mercê de um mercado sazonal, é, se é assim eu posso falar. E, mas algumas preocupações, obviamente, são necessárias. São necessárias porque a gente está falando de um segmento, principalmente nos imóveis que estão sendo levados a leilão por ordem judicial, nós estamos falando de um bem que está atrelado a um processo, Há um processo judicial, há um processo que está ao crivo do magistrado e que ele tem que decidir certas coisas, inclusive depois da arrematação. O que a gente tem que botar em mente é que nós não podemos é, pensar que vamos entrar num segmento de imóveis, é, seja ele em leilão judicial ou extrajudicial ou até mesmo na compra direta, sem que a gente tenha necessidade de uma assessoria, de uma assessoria jurídica, de uma assessoria técnica né? e quando eu falo de uma assessoria técnica para um mercado comum de compra e venda eu me refiro ao corretor de imóveis mas quando eu falo da questão de imóveis em leilão, seja judicial ou extrajudicial aqui com o meu total respeito aos profissionais do mercado é, é, da corretagem, os corretores de imóveis, não é o mercado para que eles se sintam à vontade de atuar. Tá? E é uma coisa muito óbvia, porque o corretor de imóveis ele não é o profissional legitimado a participar de um processo judicial. Né? Quem participa do processo judicial, obviamente, é o advogado, é aquela pessoa que se preparou juridicamente para poder aplicar o que a lei exige para poder aplicar aquilo que é correto, aquilo que tem que ser aplicado de fato nos termos da nossa legislação vigente. O que eu posso afirmar de antemão é que, sim, o, o segmento de leilões de imóveis, seja ele judicial ou extrajudicial, é um segmento rentável, um investimento sólido e garantido, mas vários cuidados precisam ser tomados previamente para que isso não vire um negócio de pesadelo na sua vida. É, tenho visto alguns profissionais, como eu já falei e repito aqui, e estão tentando vender esse tipo de investimento como sendo um investimento que você pode entrar de cabeça de qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer leilão, que você não vai ter problema. E isso não é verdade. Não é verdade, até porque a gente já de cara vê é, no Código de Processo Civil, e quando eu falar aqui de Código de Processo Civil, de Código Civil, de artigo, isso é muito tranquilo para você que não é da área, é, poder é, é, investigar, poder entrar aí no Google e colocar esse artigo, colocar a lei que eu menciono e ler junto comigo se essa informação procede ou não. Tá? Então, no Código de Processo Civil, lá no artigo 903, depois do caput, ele trata de dois incisos, o inciso 1 e o inciso 2, que ele fala claramente a questão da invalidade e a questão da ineficácia da rematação. Ora... É, se o próprio legislador trouxe para a gente essas duas condições de invalidade ou de ineficácia da arrematação, é porque após a arrematação, após ao leilão judicial ou extrajudicial, aquele ato pode ser tornado, abre aspas, nulo ou anulável, fecha aspas, de acordo com a situação que ali se apresenta. Então, obviamente... Quem tem que ter essa cautela, quem tem que ter esse preparo técnico para evitar que essa arrematação seja invalidada ou se tornada ineficaz é o advogado. O advogado ele tem que estar tá preparado, ele tem que ser um, um especialista e aqui eu gosto de deixar essa palavra com com um grifozinho, é, é, a especialidade do profissional do mercado de leilões não é uma especialidade que se vem da faculdade, que se vem de um curso somente de pós-graduação na área do direito imobiliário, mas um profissional que conheça a fundo o que, que é processo civil, o que, que é direito civil, o que, que são leis especiais que tratam da matéria é, que envolvem os imóveis e a questão propriamente dita do mercado imobiliário, é, o advogado ele tem que estar também atento ao mercado imobiliário em relação aos valores de mercado para ele poder dar uma assessoria é, mais técnica, uma assessoria mais profissional, mais comprometida é, para o seu cliente. Outro detalhe que a gente vem percebendo no dia a dia que alguns magistrados eles simplesmente não olham o processo, eles simplesmente não, 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 não buscam a, 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 a satisfação do processo, que é o objetivo de todos os processos judiciais, é, por fim ao processo. Então eles não observam que o processo está clamando para um determinado ato jurídico e, e esse ato jurídico que não é observado pelo magistrado, muitas vezes também não é observado pelo advogado do autor e pelo advogado do réu e às vezes, inclusive, pelo leiloeiro que participa do ato e não vê algumas, algumas nulidades, alguns vícios que podem trazer sérios problemas para o arrematante. Se fala muito de aquisição originária, que a arrematação é uma aquisição originária, que o arrematante não carrega nenhum ônus decorrente da coisa arrematada para trás, mas isso não é uma premissa é, consolidada como verdadeira, porque, volto a falar, se a própria lei diz que aquele ato pode se tornar ineficaz ou inválido, é porque essa premissa está um tanto que mitigada. Tenho casos e conheço casos de nulidade da arrematação, há mais de 10 anos depois de feita a arrematação. E vem ordem do Superior Tribunal de Justiça determinando o cancelamento da arrematação na matrícula do imóvel. E como é que fica o arrematante depois disso? Né? Uma pergunta que a gente vai enfrentar aí no longo dos nossos podcasts. E como é que fica a questão da boa-fé objetiva do arrematante? É, como fica... É, é, o judiciário, como fica aquele juiz diante daquela pessoa que comprou em boa-fé, a pessoa que foi até o judiciário, acreditou naquele chamamento do judiciário através do edital, dizendo que um bem seria levado a leilão judicial. E dez anos depois, essa pessoa se vê sem a condição de, de ter aquela coisa como bem próprio arrematado. Então, a gente vai enfrentar esses assuntos, nós vamos bater um papo é, é, muito, muito aprofundado sobre o tema. É, o objetivo do nosso programa é levar para você uma segurança, uma garantia quando você pensar em investir é, no mercado de imóveis em leilão. E, 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 e ter certeza que você vai estar assessorado por um profissional que conheça realmente o segmento. É bom a gente é, reforçar essa questão de que ah, são todos assim? Obviamente que não. Obviamente que não. É, se nós estamos tratando de investimento imobiliário no segmento de leilões de imóveis judiciais ou extrajudiciais, nós temos que dar dar ênfase àquelas questões que realmente podem trazer problema para o arrematante, para você investidor, para você advogado que está dando assessoria aí para o seu cliente. A nossa preocupação é que você evite de ter problemas, que você possa previamente informar para o seu cliente que não, olha essa, esse imóvel não é um imóvel é, que eu indique que você participe de leilão, independente de qualquer coisa. É muito comum, é muito comum no meu dia a dia eu ser solicitado para analisar um processo que está indo a leilão por cliente e declinar do interesse de compra, declinar esse cliente do interesse de compra, informando a ele que aquele processo é um processo que não absorvou algumas formalidades, algumas formalidades que vão de fato trazer um, um, um problema para ele que possa trazer um problema para ele. E, e, e a nossa função é essa, é não deixar que isso aconteça, nós advogados atuantes no mercado imobiliário temos essa obrigação, é uma obrigação direta, é uma obrigação que a gente inclusive responde judicialmente por perdas desse, desse arrematante que confiou no nosso serviço, que confiou na nossa assessoria. Em outros podcasts que nós vamos fazer aí mais para frente, a gente vai tratar de alguns assuntos de, por exemplo, qual a diferença entre leilão judicial ou extrajudicial, o que fazer após a compra de um leilão judicial ou extrajudicial, quais das modalidades judiciais ou extrajudiciais é a mais arriscada, né? como você deve comprar em leilão, onde buscar os imóveis que estão em leilão, se a avaliação que, do imóvel que você pretende comprar, é, é uma avaliação boa para o seu investimento, ou qual o mínimo de detalhe da documentação do imóvel que você deve saber para você que tem interesse de comprar previamente um, em um leilão extrajudicial onde não se exige um advogado, é, qual o tempo médio de um processo, quais os processos mais arriscados, se a sua arrematação for anulada, se você perde tudo ou não e qual o limite da responsabilidade do advogado que lhe assessor, assessorará. É, nós temos aqui uma, um, 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 um grande leque de informações, são vários, é, vários problemas do dia a dia, que, de dia a dia que acontecem, e a gente está aqui justamente para isso, para bater esse papo, para levar para vocês a, a melhor informação e te dar o conforto e a segurança de participar, desse maravilhoso investimento que é o investimento em imóveis, em leilão e fazer com que você realmente tenha sucesso e muita lucratividade. Tá? Um grande abraço, foi um prazer conversar com vocês nesse nosso primeiro podcast e vamos em breve apresentar outros aí para facilitar a vida de vocês. Um abraço. Meu nome é Kleber de Araújo Lima, sou advogado no Rio de Janeiro e até o nosso próximo podcast.